0: 1996. Wir sind in Köln, wo der Musikfernsehsender Viva den beliebtesten MusikerInnen und Popstars den Medienpreis Komet verleiht. Zum Beispiel diesen ganz neuen Nachwuchspreis. Und wir haben diese Kategorie Jung, Deutsch und, und auf, auf dem Weg, Weg nach, nach Oben, oben genannt. Topotronic sind bei der Komet-Preisverleihung im August 96 auch da. Gerade stehen sie noch hinter der Bühne und warten ab, was passiert. Was sie in dem Moment noch nicht wissen, sie stehen kurz vor einem wegweisenden Auftritt in ihrer Bandgeschichte.
1: Ich glaube, wir standen da erstmal so ein bisschen bedröppelt und wussten nicht so richtig, was mit uns anfangen, weil, weil man einfach, weil man sich in die Hose macht, wenn man da steht.
2: Wir waren jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht so eine Band, die schon so ganz viele ganz viele Veranstaltungen dieser Art hinter sich gebracht hatten.
1: Also die Leute waren jetzt nicht wegen uns da.
3: Wir hatten große Lust, da einfach nicht hinzugehen so. Und aber irgendwie hat uns das dann kam uns das so feige vor.
0: Laudatorin ist Sabrina Sedlur, damals als Schwester S die erfolgreichste deutsche Rapperin. Sie öffnet den Umschlag. Und der Gewinner ist Tokotronik.
1: Man sah schlecht durch die Scheinwerfer und man hörte auch alles gar nicht so richtig. Ich glaube, das war so ein recht schlauchiger Raum. Vorne waren so Teenager angekarrt. Ich glaube, Jan äh, ist nach vorne, etwa so ein Sch äh, Schritt nach vorne getreten. Ich glaube, durchaus nervös.
2: Also Ja, wir fühlen uns ja sehr geehrt durch diesen Preis. Aber also, andererseits, dieser Name, jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun, denke ich, mit unserer Musik und mit uns als Band auch nicht. Deshalb wollen wir den leider nicht haben. Daraufhin wurden wir krass ausgebucht.
0: This Band ist Tocotronic. ein Podcast von RBB, MDR Kultur und ARD Kultur. Folge 1. Hamburg. Die Idee ist gut.
1: Ich weiß nicht genau, ob es so
4: etwas gibt.
0: Ihr wollt das Preis nicht, oder
2: wie? Ich bin nicht stolz darauf, jung zu sein, ich bin nicht stolz darauf, deutsch zu sein und auf dem Weg nach oben, na ja, schön
1: und cool. Vielleicht können wir es euch nächstes Jahr recht machen. Dankeschön, das waren äh, Danke, euch. Schwester.
0: Okay, das sind also Tokotronic im Jahr 1996. Drei schlachsige Typen, Mitte 20, denen das Haar mit übertriebenem Seitenscheitel ins Gesicht hängt. Sie haben Korthosen und Trainingsjacken an und werden von einer Horde Teenager ausgebuht. Drei Jahre machen sie zu dem Zeitpunkt zusammen Musik, haben bereits drei Alben veröffentlicht und sich eine stabile Fanbase erspielt. In Hamburg werden sogar Wände mit ihren Songtiteln besprüht. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, steht da. Leute kopieren ihren Stil, laufen ebenfalls mit Trainingsjacken, Schlaghosen und Seitenscheitel rum. Die Musikpresse feiert sie. Selbst das Jugendmagazin Bravo interessiert sich in den 90ern für Tocotronic. Und was macht die Band? Im Prinzip pinkeln die drei Viva richtig ans Bein. Und das vor der versammelten Musikbranche. Denn bei der Komet-Verleihung sind auch eine Menge wichtiger Leute aus der Musikindustrie im Raum. Labelvertreter, Produzenten, und natürlich viele Leute, die bei Viva was zu sagen haben.
3: Gegenüber Viva wusste man auch, das ist, wird ein Affront und das wird auch irgendwie arschig, weil es da auch natürlich Leute gab, die das uns gerne kredenzt hätten und die uns gut fanden so und uns da eben gerne gefördert hätten.
0: Das ist die Stimme von Arne Zank, der trommelt bei Tokotronic. Nach der Absage bei der Preisverleihung von Viva geht Arne zusammen mit Jan und Dirk von der Bühne.
2: Und dann fand ich das ganz erleichternd, als wir es hinter uns gebracht hatten.
0: Der erleichterte Jan Müller spielt Bass bei Tocotronic.
2: Und hinter der Bühne wurde uns dann, war das sehr gespalten. Also die Verantwortlichen bei Viva waren natürlich ziemlich ähm, erzürnt. Es war halt
1: auch einfach überhaupt nicht das Umfeld, wo irgendjemand gewesen wäre, der das hätte honorieren können oder so.
0: Dirk von Lozo, der singt, spielt Gitarre und schreibt die Songs.
1: Vielleicht jetzt außer den Ärzten oder so, die dann glaube ich auch... Danach Backstage zu uns kam und meinten, super.
0: Das wäre meine Gute. nächste Frage gewesen. Wie haben denn die Bands, aber also auch jemand wie Campino vielleicht, hinter der Bühne reagiert? Haben die reagiert? habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß ich nicht, den kenne ich nicht. Im Prinzip habt ihr ja auch in der Veranstaltung so gesehen eine Absage erteilt und damit auch ähm, einem gewissen Teil der Popindustrie und Maschinerie, wo die anderen aber mitgezogen haben. Also zum mhm. Beispiel die Ärzte und die Totenlosen. Mhm. Und das bin ich, Stefanie Groth. Reporterin und Autorin dieses Podcasts und Karten auf den Tisch, auch Fan von Tocotronic. Ich stelle Fragen. Muss man ja. ja auch erstmal machen als junge neue Band.
1: Ja, aber deren Preise hatten ja auch nicht so blöde Namen. Uns ging es ja nicht um den Preis an sich. Das, äh, wir waren immer der Meinung, man kann uns ja mit Preisen überhäufen. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache. <lacht> ja, <davon. lacht> äh, ähm, aber, aber der Name war halt so blöd und für uns so untragbar, weil wir eben das Gefühl hatten, hier findet so eine Renationalisierung von Popmusik statt. Ähm, die sehr, sehr unangenehm
3: ist. Wir fanden das halt eklig, diese Bezeichnung Jugenddeutsch und auf dem Weg nach oben.
0: Die Band geht damals also ohne Preis von der Bühne. Von der Bildfläche verschwinden sie aber nie. Im Gegenteil, seit 30 Jahren produzieren Tokotronic eine Platte nach der anderen. Ihre Songs laufen im Radio, Sie stehen in den Charts auf Platz 1. Und auch nach 30 Jahren sind Tocotronic noch immer eine Band, die live wahnsinnig Spaß macht. Danke Dankeschön! Vielen herzlichen Dank! Oh mein Gott! Wie ist aus diesen drei Typen, die anfangs nur mit Mühe ihre Songs spielen können, eine Band geworden, die seit 30 Jahren erfolgreich ist? Die einen feiern ihre Texte und ihren Sound, fühlen sich davon abgeholt. Die anderen reiben sich daran und verstehen das Phänomen Tokotronic nicht. Aber eins waren Tokotronic nie, egal. Ich will wissen, wie Tokotronic es schaffen seit 30 Jahren gemeinsam ihr Ding zu machen. Woran sind sie fast gescheitert? Was hat sie inspiriert? Wie entstehen ihre Songs und wie wird das nächste Tokotronic Album klingen? 30 Jahre Tokotronic. Da gibt's viel zu besprechen.
1: Hat ja hier jetzt schon die, äh, ein die ja, das Ausmaß von von der Therapiesitzung angenommen. Das finde ich auch gut und. Äh Genau, ja, aber jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Ich habe mit Dirk, Jan, Rick und Arne viel gelacht.
3: Da hätte man noch mehr draus machen können, ein bisschen Hall <lacht> drauf und so. Da haben sie euch behumst. So. Ja. Behumst? <lacht> ja, sowas.
0: So. <lacht> Diskussionen geführt. Halten wir fest, es hat sich was bewegt, aber eventuell noch nicht genug. Und ähm, es war schon damals auch eher ein Männerclub.
2: Männerclub? Nein, das wäre falsch, mhm. das zu sagen.
0: Und Dinge aus dem Leben der Tokos erfahren, die mich zutiefst berühren.
1: Ich wollte nicht auffällig sein und ich wollte eigentlich genauso wie die anderen sein, aber das ist das Problem. Du, du kannst nicht entscheiden irgendwie ähm, oder kannst nicht andere Menschen
4: zwingen, dich zu mögen.
0: Das hier ist eine Geschichte über Liebe, Freundschaft, Abstürze und Höhenflüge. Über Zweifel, Ängste, Befreiung und natürlich über 30 Jahre Rockmusik. Es ist die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt.
1: Und ich hoffe, den Arsch kann man auch dazu bewegen. Ich treibe weiter, seit ich noch ein Kind war und es dauert an. Bis ich nicht mehr deutlich denken kann, weil der Weg vor mir verschwimmt und ich
2: kann in die
0: wo beginnt die geschichte dieser band die 1996 definitiv nicht jung deutsch und auf dem weg nach oben sein will sie beginnt drei jahre vorher
1: 19 -19 19 -19 19 -19
0: zu dieser Zeit sind Dirk, Arne und Jan wirklich noch jung, gerade Anfang 20 und auf dem Weg zu ihrem Proberaum in der Nähe der Hamburger Apostelkirche. Dirk ist neu in der Stadt und entdeckt Hamburg gerade erst für sich.
1: Die hatten diesen Proberaum und dann noch dazu in diesem, in diesem Flakbunker, wo ich auch dachte, was ist das denn? Weil da steht, das ist eine Großstadt und da stehen jetzt plötzlich so Flakbunker aus dem Zweiten Weltkrieg rum.
0: Im Sommer 1993 ist Dirk erst seit wenigen Wochen in Hamburg. Er ist vom anderen Ende der Bundesrepublik aus Freiburg in den Norden gezogen, um hier Jura zu studieren. Und kaum angekommen, lernt er direkt Jan und Arne kennen. Die beiden sind echte Hamburger und sind schon seit Schultagen dick miteinander befreundet.
2: Ich hatte mit der, zu der Zeit mit Arne Musik gemacht. Wir hatten eine Band. Den wunderschönen Namen Punk Arsch. Da hat Arne Schlagzeug gespielt und gesungen. Ich habe schon Bass gespielt.
3: Ich habe das Schlagzeug auch angefangen, weil ähm, der Schlagzeuger nicht kam bei der Band. Wir hatten eigentlich einen. Ich habe gesungen. Ich wollte Sänger sein. Und dann war ähm, der kam aber immer nie. Und ich war der einzige im Raum, der die Hände frei hatte <lacht> tatsächlich. Ich habe halt ganz viel Musik gehört so, und angeguckt. Aber ähm, das äh, selber zu spielen, das war schon sowas für eigentlich, also es hatte eine große Portion so an Größenwahn oder an Selbstüberschätzung, so, das so zu machen, weil, weil, weil ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das
1: geht. Aber irgendwie konnte er es halt intuitiv dann doch ziemlich gut, hm. ziemlich schnell. Und ich hatte halt eben immer diese Songs, deshalb war es bei mir klar, ich darf ja, spielen.
0: <lacht> wie sie da so das erste Mal zusammen im Proberaum im Bunker stehen, ist die Besetzung bei den dreien also schnell geklärt. Keiner hat sein Instrument jemals wirklich gelernt. So what? Sie laufen zwar nicht rum wie Punks, aber tief in ihrem Herzen sind sie genau das. Punks. Die Chemie zwischen den dreien stimmt vom ersten Moment an. Sie tragen andere Klamotten als die anderen. Sie lieben es, sich gegenseitig die neuesten Platten vorzuspielen und darüber zu diskutieren. Und das Beste ist natürlich, zusammen Musik zu machen. Es passt einfach zwischen ihnen.
3: Man hat so gemerkt, dass man irgendwie aus so einem ähnlichen Stall kommt so und aber trotzdem genug anders ist und so, dass man so neugierig wird so.
0: Der Stall, aus dem Jan und Arne kommen, befindet sich in der Hamburger Hafenstraße. Hier ist seit Anfang der 80er das Zentrum der hausbesetzer -Szene und der Autonomen.
1: Radio Hafenstraße.
4: 96,8 Megahertz.
3: Also wir waren zusammen auf so Anti-Atomkraft-Demos so, und haben dann wirklich mit, als Jugendlicher noch so, so CS-Gas und so abgekriegt und so, und so Polizeigewalt zu erfahren. So.
0: Die Subkultur in der Hafenstraße reist Arne und Jan mit. Sie gehen auf Demos. Und sie bewaffnen sich mit Schere und Kleber und machen ihre eigenen Fanzines.
2: So ein Fanzine ähm, hat man halt mit einer Schreibmaschine und, und ähm, Prittstift und irgendwie ein paar alten Zeitungen äh, zusammengeklebt. Und dann ist man in den Copyshop gegangen, hat das kopiert in einer 100er-Auflage oder 50er-Auflage oder so. Und ähm, hat das dann mit den anderen fanzine ähm, getauscht.
0: Und wenn sie nicht mit Fanzines beschäftigt sind, dann schauen sich Jan und Arne so ziemlich jedes Punk- und Hardcore-Konzert an.
3: Es gab viele Bands, die gab es dann nur so ein Jahr, haben eine Platte gemacht und dann waren die weg. So. Und dann war man Mega-Fan, haben die irgendwie einmal um die Ecke gespielt, da so im Jugendzentrum und da hat man den Auftritt verpasst. Und dann waren die halt auch aufgelöst, waren die, somit war das Geschichte und verloren.
4: Und top, top, in der
0: der Für Dirk ist das alles weit weg, bevor er nach Hamburg kommt. Zu Hause in Offenburg hat er nie von den Bands gehört, die Jan und Arne auf kleinen Bühnen in Jugendclubs kommen und gehen sehen.
1: Bands wie Abwärts oder wie die alle heißen. Und das ist so eine Art Musik, die ich nie gehört habe.
0: Bei Dirk läuft englischsprachiger Punk und Grunge, aber auch Folk und Singer-Songwriter-Musik aus den USA und England. Und er schreibt, schon lange bevor er auf Jan und Arne trifft, jede Menge Songs. Es gibt da nur einen Haken.
1: Ich habe immer versucht, meine Vorbilder zu imitieren und zwar in jeder meiner Lebensphasen die jeweiligen Vorbilder. Ähm und äh, dabei haben eigentlich deutschsprachige Texte nie eine Rolle bei mir gespielt. Und als ich nach Hamburg kam, hatte ich auch Songs im Gepäck und die waren auch auf Englisch. Ich glaube, Arne und ich hätten
2: keinen Bock gehabt, in einer Band zu spielen mit englischen Texten. Das fanden mhm. wir irgendwie... Affektiert.
0: Und äh, du und Arne habt Dirk davon überzeugt, dass die Texte definitiv auf Deutsch sein müssen. Er hat
1: das von sich aus gemacht. Und dann habe ich eben diese Songs gehabt auf Englisch und ich, was hätte ich damit machen sollen? Und dann habe ich eben Songs, die ich hatte, die auf Englisch betextet waren, umgeschrieben auf Deutsch.
4: Probably
1: has no time I bet.
0: Das ist noch die englische Version vom ersten Song, den Dirk ins Deutsche bringt und den anderen beiden dann im Proberaum vorspielt.
1: Und das war so ein bisschen so ein Velvet Underground-artiger Folkpop-Song. Und dann habe ich den irgendwie übersetzt und dann sind mir beide der Übersetzung so unter eigenem Schmunzeln eben diese komischen Reime eingefallen wie Stracciatella oder Nuss. Und dann war ich selber total verstört und dachte ja, Das ist jetzt aber echt ein bisschen lustig. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen lustig und so lustige Musik wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Und dann dachte ich, aber das ist schon interessant. Weil da passiert irgendwas, da passiert, da passiert was mit der Sprache und da tut sich irgendwie so ein Scharnier auf. Und das ist auf jeden Fall schon mal interessanter, als seine Vorbilder zu imitieren.
4: Mhm.
3: Dann haben wir eben ziemlich, äh, auch etwas größenwahnsinnig, ziemlich schnell viele Lieder gemacht.
1: Ja. Dann haben wir eben schon angefangen, uns lauter so Merchandise-Artikel auszudenken. Das war, das war echt grotesk. Das war eben erst, aber das ist sehr stark auf Jans Mist gewachsen und auch auf Arnes, weil die hatten schon so Fanzines gemacht, so kopierte und wussten, wo man so Aufkleber, so Spookies machen lassen kann. Das kam halt alles so ein bisschen aus dieser Hafenstraßen-Sozialisation. Und dann haben wir eben so Autogrammkarten gemacht, wo wir uns als Fix und Foxy gezeichnet haben und so...
0: In ihrem kleinen Dreierkosmos sind Arne, Jan und Dirk nicht zu stoppen. Von wem auch. Sie haben einen Bandnamen, sie schreiben einen Song nach dem anderen, machen erste Aufnahmen, sogar Autogrammkarten haben sie schon. Um die loszuwerden, brauchen sie natürlich Fans. Und dann haben wir äh, einen
1: Auftritt in diesem Bunker äh, gemacht, im Proberaum. Und haben da Freunde eingeladen. Mhm. Und haben irgendwie Bier gekauft und und. und. Cola und so.
0: Tocotronic spielen zum Konzert auf, steht auf dem Flyer, mit dem sie zu ihrem ersten Konzert einladen. Und weiter am 27.07.93 um 21 Uhr im Luftschutzbunker Sillemstraße. Um pünktliches Erscheinen wird gebeten, Einlass nur mit dieser Einladung.
1: Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt, ich bin drei Schritte. da doch mehr Leute da, als wir zu so dachten. Und dann haben wir den die Stücke vorgespielt und irgendwie haben wir gemerkt, das ist echt nicht schlecht. Das macht irgendwie Klick.
0: Es gibt ein Foto von dem ersten Konzert im Bunker. Verwackelt, überbelichtet. Die Person, die das geschossen hat, war auf jeden Fall von Poro-tanzenden Leuten umgeben. Auf dem Foto sieht man, dass sich Dirk irgendwann im Verlauf des Abends ans Schlagzeug gesetzt hat. Arne spielt die Gitarre und singt. An den Wänden hinter ihnen hängen Bettlaken. Und irgendjemand hat ein Poster von einem nackten Mann aus einer Erotikzeitung der 70er Jahre draufgepappt. Ein wilder Abend mit schrammeligen Gitarren, krachigem Schlagzeug und feuchten Wänden. Und mit dieser Mischung ziehen Tocotronic los. Es folgen Konzerte im Pudelclub, im Alabama-Kino, auch in der Roten Flora. Das linke Kulturzentrum. 1993 wie heute übersät mit Graffitis und dem Slogan Rote Flora bleibt. Tokotronik spielen überall da, wo man sie spielen lässt. In etablierten Szeneläden auf St. Pauli, genauso wie in gerade erst eröffneten Schuppen wie dem Heinz Kamers Tanzcafé. Ehemals eine versiffte Domschenke in der Budapester Straße wird das Heinz Kamers zu Pausenhof und Raucherecke der Hamburger Szene. Da trifft man Arne, Jan und Dirk ab sofort auch immer häufiger an.
2: Ich war auch vorher nie so in Kneipen ausgegangen, war jetzt in Konzerten gegangen und äh, war nicht in Bars. Und das war super, das, also äh, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, so lange auf zu sein und ähm, konnte glaube ich auch nie gut wirklich mit Alkohol umgehen, aber es war trotzdem tolle Zeit und... Ähm, ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Wir stießen auf Interesse mit dem, was wir gemacht haben, obwohl, wie gesagt, wir sehr am Anfang waren und wir es echt mit Mühe geschafft haben, unsere Songs zu spielen.
1: Das war aber auch ganz egal. Also, das gab halt so in der Musik, gab es diese Richtung, die damals populär war: Lo-Fi. Mhm. Rock, das fanden wir super, wo die Aufnahmen extra schlecht klangen. Das war schon was, mhm. was halt sehr 90er-Jahre mäßig war, dass man diesen Dilettantismus auch ausstellt oder dass man auch das Unvermögen, etwas zu schaffen ausstellt. Und das hat einem natürlich auch irgendwie Selbstbewusstsein gegeben, mhm. dass man sagt, ob das jetzt gut gespielt ist oder nicht, darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Mit
0: diesem Selbstbewusstsein klopfen die drei bei der Hamburger Schule an.
1: Ich bin neu in
0: Die Hamburger Schule. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
5: Hamburger Musikszene. Ich weiß nicht genau, was daran Schule war, aber
4: was man so Hamburger Schule nennt, ist letztendlich auch nur ein Abhängen in Kneipen gewesen, aber eben auch das Reden über Musik und über das gesellschaftliche Leben. Also man hat so alles verhandelt.
0: Ich bekomme bei der Frage, was genau die Hamburger Schule denn nun ist, Antworten, die wunderbar uneindeutig sind. Vor allem bekomme ich aber das Gefühl, dass von den Leuten, die der Hamburger Schule zugerechnet werden, niemand so wirklich etwas mit dem Begriff anfangen kann oder sich damit identifizieren möchte. Den Begriff Hamburger Schule benutzt erstmals der Taz-Redakteur Thomas Groß in einer Besprechung über zwei Alben von Blumfeld und Captain Kirk. Groß denkt dabei an die geisteswissenschaftliche Frankfurter Schule, also an Philosophen wie Adorno und Horkheimer und so weiter. Und er will damit vermutlich den Intellekt und Anspruch der Texte unterstreichen, die man nun in Hamburg, im Pudel, der Flora und anderen Läden hört. Hamburger Schule ist vor allem eine Schublade, etabliert von Musikjournalisten, die das, was damals in Hamburg musikalisch passiert, eben irgendwie einordnen wollen. Und was da passiert ist, es wird auf Deutsch gesungen. Es geht darum, direkter, unmittelbarer zu texten. Das geht auf Deutsch besser als auf Englisch. Außer vielleicht bei einem Thema. Es ist auch eine relativ lose Musikbewegung, die keinem klaren Genre zugerechnet werden kann, mit Einflüssen aus der Neuen Deutschen Welle, post Grunge, Indie und Folk. Dazu gehören damals Bands wie Kolossale Jugend, Blumenfeld. Sind politisch und,
4: sexuell anders denkt.
0: und die Sterne. Die drei docken an in der Hamburger Schule. Aber nicht alle kapieren sofort, was Tocotronic da abliefern.
5: Es war schon erstaunlich, wie stark sie aus der Sicht von jemandem wie mir nicht spielen konnten. Und das von jemand, der selber auch nicht besonders gut spielen kann.
0: Das ist Tobias Levin. Der ist damals selbst Teil der Hamburger Schule, singt bei der Band Captain Kirk. Und Tobias versteht anfangs überhaupt nicht, warum Tokotronic so zünden.
5: Tokotronik waren erstaunlich furchtlos. Und gleichzeitig hatten sie aber irgendein so Selbstbewusstsein, das auf irgendwas basierte, was nicht jeder und jede sofort äh, empfangen hat. Wenn man zum Beispiel zehn Jahre jünger war als ich, konnte sich das sofort ändern und man hat es sofort verstanden. Die hatten dieses äh, äh, hängende Schulternmäßiges, aber gleichzeitig waren sie angriffslustig. Und, und deswegen waren sie schon, finde ich, eine archetypische Punkband. Insofern wirkten sie erstmal irritierend, was schon mal super ist.
1: Ich
0: Furchtlos, voller Sprungkraft. Aber da ist noch mehr.
5: Da ging es plötzlich nicht mehr nur um so ein paar Akkorde, Rhythmen und ähnliches, sondern es ging einfach mal gleich um die Jugendbewegung. Und ähm, das hat keine Band ähm, so sehr auf den Punkt gebracht und dann eben auch gleichzeitig so sehr äh, umgesetzt, also tatsächlich gewollt. Man kann nicht sagen, dass die Hamburger Musikszene voll von Leuten waren, die Teil einer Jugendbewegung sein wollten oder das überhaupt so so
1: gespürt haben, dass das die, die Aufgabe wäre.
0: Eine, die das alles sofort spürt, ist Miriam Brüger.
1: Sie war eine Szene, eine Hamburger Szene-Göttin.
0: Äh, Dirk hat dich als, wie hat er dich genannt? Hamburger Szene-Göttin. Stimmt doch gar nicht. <lacht> Miriam hört das nicht so gerne, das mit der Szene-Göttin. Aber eine gute Beobachterin und Kennerin der Szene ist sie eben doch von Anfang an. Sie kommt in den frühen 90er Jahren nach Hamburg, direkt nach ihrem Abi. Ich wollte eigentlich Kunst studieren, hat aber nicht geklappt. Und habe
4: dann äh, Pädagogik äh, studiert und äh, als Fahrradkurier gearbeitet und habe dann abends in den Kneipen und auf den Konzerten immer wieder dieselben Leute getroffen. Dirk hatte halt vieler hat total auf, wegen seiner Anonymität. Die langen Haare und diese Seitenscheitelfrisur, hat er ja so eine bunte Holzkette, hat er ja immer um und enge Shirts und so einen langen Ledermantel. Und sonst war das Bild in der Kneipe halt eher so
0: Hardcore-Fans, so eher so männliche Jungs. Miriam nimmt Dirk in den Kneipen auf St. Pauli wahr. Sie spürt, dass da etwas Besonderes ist. Und dann sieht sie Dirk mit Jan und Arne das erste Mal live spielen.
4: Da gab es ein Konzert in der roten Flora oben, in dem Raum oben. Da waren vielleicht zehn Leute oder so. Es war am Nachmittag, ich weiß nicht, das war hell draußen. Freundin, ihr Freund, gut gemeint, als sie sie Erstmal waren sie laut und krachig. Es war eher so ähm, Punkrock. Das hat mich, äh, äh, mich total begeistert. Und aber auch, wie Dirk eben mit der deutschen Sprache umgegangen ist. Ne? Das ist der Ton auch sowas wie ein Solitär gewesen, auch in diesem Hamburg. Ne?
0: Miriam weiß genau, wovon sie spricht, auch damals schon. Denn sie arbeitet beim Hamburger Label Lage d'Or, das heißt übersetzt goldenes Zeitalter. Kurz wird das Label meist einfach Lado genannt. Und Lado hat damals genau die in die bands unter Vertrag, die zur Hamburger Schule gehören. Und jetzt, findet Miriam, ist es höchste Zeit, dass Lado auch Tokotronic in die Hamburger Schule aufnimmt.
1: Ich bin neu in der...
0: Kotronik warten aber gar nicht darauf, bis jemand mit einem Plattenvertrag kommt. Sie gehen einfach von selbst den nächsten Schritt.
1: Und dann haben wir überhaupt erst mal darüber nachgedacht, wie es wäre, Platten zu machen. Und, so. und wir haben eine Single selber aufgenommen im Proberaum mit, mit Kassettenrekorder. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Doch, das war unser erstes Single. Ja, die haben wir mit Kassettenrekorder aufgenommen mit, und zwar ein Kanal waren Kopfhörer weil das Mikro kaputt war mhm. und ein anderes war so ein Mikro und das haben wir irgendwie so hingelegt und dann haben wir das ja und dann waren das die ersten vier Songs. Hammer. Meine Freundin und ihr Freund Hamburg rockt letztes Jahr im Sommer und weiß gar nicht mehr.
0: Ich weiß es. Wir sind hier nicht Die Aufnahmen zu ihrer ersten EP machen Tokotronic am 22. Februar 1994 von 19 bis 21 Uhr. So steht es auf dem Cover ihrer ersten 7-inch EP, die sie im Eigenvertrieb rausbringen. Do-it-yourself, Punk-Manier. Auflage 500 Stück. Das Release findet im Juni 1994, na klar, im Heinz Kamers statt. Tokotronic kündigen auf dem Flyer an, beliebte Protestsongs aus ihrem Repertoire zu spielen
3: mein Opa mütterlicherseits der auch selber äh, Musik gemacht hat so als alleinunterhalter und mit Band also so mit so Hammond Orgel und so dem habe ich unsere erste Single vorgespielt die wir im Proberaum aufgenommen haben und war sehr stolz damit so und der meinte so oh da haben sie euch aber verarscht das müssen, das Mann, da haben sie uns übers Ohr gehauen da musst du ja noch mal hin und so, ja, da, da hätte man noch was draus machen, da hätte man noch mehr draus machen können, ein bisschen Hall drauf und so. Da haben sie euch behumst. So. Ja. Behumst? Ja, sowas. So. So, und ich war so, nein, aber Opa, das, Opa Harry, das soll doch so, wie man es halt so oft sagen musste. Was soll genau so scheiße klingen, wie es klingt?
0: Tokotronny klingen genau so, wie sie klingen wollen. Und mit dieser Energie macht die Band die ersten Karrieresprünge. Sie gehen auf ihre erste größere Tour. Dann hauen Tokotronic drei Alben in kürzester Zeit raus. Sie hören sich zum ersten Mal im Radio und sehen sich im Musikfernsehen. Der eine findet das alles
2: geil, muss ich echt
3: sagen.
0: Der andere macht sich Gedanken über eine
3: ganz gehörige Portion so an Selbstüberschätzung und Penetranz.
0: Und der dritte hat noch ein ganz anderes Problem.
1: Was ich unglaublich ängstlich war und eigentlich Angst vorm Erfolg hatte. So, weil ich immer dachte, oh Gott, dann wird sich aber mein Leben ändern. Und ich habe immer so Angst davor, dass ich das Leben ändere.
0: Das war Hamburg. Die Idee ist gut. Die erste Folge von This Band ist tokotronic Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf den anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hört. Autorin und Host bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim rbb hat Steen Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tokotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur Christian Costa Zahn. Executive Producer NDR Kultur Stefan Ford.